0: 城市之声，我爱你，我想你，我想你。你想你您正在收听的是五二零五三零一冷城市之声，爱一直闪亮，梦想延伸。Tu dirás que estoy loco, 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 loco. Pensarás que estoy loco, loco de atar. Y es verdad que estoy loco, loco, loco. Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好！欢迎在北京时间二十一点零三分继续锁定5 5五二零五三零一楼城市之声。接下来的一个小时，继续是由老替携手本档导播半月为你送上的吐槽二零一三。嗯，刚在上档节目之前，有位听众朋友一直在想，为什么没有美女主播？这件事儿是值得让人权衡的。呃，既然作为爷们儿，就应该喜欢男主播，而不是女主播。对于女主播，那叫暧昧。当然了，有的人一直在想述一个问题啊，包括在这些平台当中，谁不愿意喜欢女的？爱美之心，人皆有之，这是我知道的。但是作为吐槽节目，就应该男人来讲述男人的故事。为什么我的节目当中有这么多男听众呢？就是因为我讲述了他们的心情，他们为什么单身？为什么一个人还在厕所里把厕所的、把马桶都要搞怀孕了呢？那是说明我说到他们心里。所以说，有的时候你要。贡献女主播，哎，大家好，<笑>哎呀，你晚上只能自己，还不如下个小片呢，<音乐>是吧？男人和女人他们的思想的范畴不一样，当然了，有的女主播他们讲述的一些问题，我们一直呃想的是他们女人心里的一些故事，他们女人所想的一些故事，男人比较直接。因为相对来说，世界上有两个动物啊，两种复杂动物，一种是男人，一种是女人。但是凌驾于男人之上的是女人。男人所想的东西永远是特别简单的一些事情。为什么现在世界上出现了两个东西呢？叫做男追女隔层山，女追男隔层纱。为什么会有这个道理？就是因为女人有计谋啊，她非常能抓住男人的需求。男人，你能抓住女人的需求吗？很多的在座的诸位，你要是从中学的时候就开始喜欢一个女生，或者是你从很早很早以前喜欢上一个女生的时候，这个时候你要追一个女生，需要需要什么样的东西来去做呢？准备工作，我能泡到美女的那些男生，肯定是做了很多的工作的。如果你认为说我泡个妞基本不需要任何的准备工作，直接我去上去泡了，那肯定就是失败的。许多的男人、男生。对我大吐苦水，他说：“老提为什么追一个人那么难，喜欢一个人却那么简单？通过一点点小的事情，他就他们就能感动我。为什么我要追他的时候，他们却却说我不合适？我又不是外星人，有什么不合适的呀？”很简单，你没有拨动女生的一个弦，但是男人就比较大条了，对不对？比如说，一个女生要喜欢你，一个女生要追一个男生，嗯。我能喜欢你吗？这个男生当然欣喜若狂。我去，还有女人喜欢我，太直接这种女生，先先勾搭，以后再说。<笑>男人是有一种心态叫做骑驴看账本，走着瞧啊。<笑>女人就不一样，宁缺毋滥。所以说这两种的心态是截然不一样的。你认为一直在喜欢一个女生的时候，别人也不喜欢你，不搭理你啊。<mansion revol> <ion> <音>刚才有了很多听众朋友听我节目，可能会有点小小的饭卡的一个状态啊，但是呃，可能是因为网络不太给力啊，但是我还是非常感谢那些一直一直支持老 T 听众听众,听众节目的听众朋友们啊，因为确实因为有点小小的网络问题，导致于你们无法清晰的收听到了本档节目。嗯、呃，下面呢，这个老 T 也是尽量节约网速啊，继续跟你来聊一聊。好了，那我们继续来聊啊。说到了今天有听众留言，我们等一下再继续来看一下听众留言。好了，我们继续来关注一下啊。听众留言有很多，呃，首先来看一下喜来自喜马拉雅的一些听众的留言，有一个叫做“这个夏天”。上一期节目的时候，我说的是什么呢？批评的是约会，就是在聊约会，对不对？但是。听众朋友，有的人跟我聊了，说我聊约会的事儿呢，聊的有点过于坚强。好了，我们首先来看一下听众留言时间。首先来自喜马拉雅的这位叫做“这个夏个夏天”这位听众朋友说：“你你你你你,你有点恶心呐、啊。”呃，这件事儿呃不予置评，因为我可以跟这位听众朋友来讲的一件事呢，就是老 T 这个人做事儿吐槽就是到这个点位啊，那个觉得恶心呢。去妇科医院去看一下，就没准怀孕了。当然，这是开玩笑啊，逗你开心。呃，有的时候你当你说这件事的时候，我就证明你是一个非常清纯的女生，这就够了啊。等到若干年之后，你再听老 T 的这哦，等你真正的经历过这个过程的时候，你才去，哎呀，老 T 你说太对了，这是一个过程啊。当你没有体会到这种生活的时候，你肯定会有。另一番的这个思想斗争，就像最早以前我们小的时候，当你小的时候呢，你看别人谈恋爱的时候亲嘴的时候，你会不会学着模仿呢？比如说，在七岁八岁的小孩，他们会学着模仿亲嘴。当他们亲完了之后，我们现在成年人叫接吻，小的时候叫亲亲。你亲亲一个小女孩，这小女孩亲完了以后，你觉得没什么？这世界上还有比这更无聊的事吗？对不对？而且最简单的一个道理就是。如果说我要跟他亲亲，我要不要嫌他恶心啊？干嘛要吃你口水啊？我们那个时候认为他们接吻就是两个字儿恶心，对不对？小的时候不懂事七岁八岁看一个电视，一个男的，一个女的在那接吻，我就会说：“哎呀，他们都互相吃口水，太恶心了。”所以是凡事啊，等你经历过了之后，哎，就到最后喽，有了女朋友，哎，接吻原来是件那么幸福的事儿，对不对？才有会发人想到以前小的时候是多么的。好了，同样非常感谢我们甜甜啊，送给老 T 的一上提这么多礼物，还有棒棒糖啊，同样也是非常感谢在座的每位听众朋友对老 T 的支持。好了，我们继续来关注啊，还有听众朋友的留言。首先来继续来关注一下这位叫做一零听众朋友，他说：“您这是要修炼成精的节奏啊！”其实我跟你说，这修炼成精还早着呢，是吧？虽然说我现在就算修炼成精了，但是我要修炼成人还早着呢。<笑>说到这件事儿，我不知道你是在这个保我还是贬我啊？你要知道，呃，白素贞的故事大家都知道啊，西风啊，西湖雷峰塔是吧？压着白素贞，人家是。用了一千年的时间，他修炼成成人形啊，才能变成人形。那你说我现在连妖精都没，才能成人呢？你这不是骂我不是人吗？好吧，就当我离人的距离还有很长的距离要走。好了，我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言。首先，这位叫做这个 YZ 1 0 4的听众朋友，来自喜马拉雅的啊，这位听众他说吐槽吐得很到位啊，多出点吧。那么这段时间我也会，嗯、呃，经常会出一些这个更新一下节目，希望各位朋友多多能关注一下。首先来继续来继续关注啊，这位叫做蓝格调的听众朋友跟我聊了很多，他说是这样的一件事啊，呃，比较能够激发人心的一件事。他说这个 T 哥呀，超级喜欢你的节目，这个我是要疯的节奏啊，从。第一期开始一个不落的就开始继续补听啊！我觉得这位听众朋友说的太好了，太太给力了。从我的最早以前做的节目一直补听，但是我想跟你说一件非常痛苦的事你现在听的只是2013和 2012， 其实，在以前之前还有什么图呃娱乐听元素啊、七嘴又八舌，还有大概两年的节目你没有补听的，<笑>很多。哈哈<笑>他还跟我关键。陈述了一件事，他说：“你不老，心态永远年轻着，以后就不要叫老 T 了，叫 T 少。哎”哎，还、哎、还，曾几何时，我也被人叫过 T 少爷。但是他们因为什么样的原因呢？就是因为我声音比较老，比较老成，所以他们会叫我老 T、呃。啊，这件事儿就像我们曾经，呃，电视上看的电视啊，就是军旅题材的，就比如说叫什么狼牙特种队，对吧？特种大队，他们有句话说特别好，这狼牙特种大队是怎么来的？是敌人叫出来的。对对对，我的名字也是。听众叫出来的，我自己谁愿意叫老 T 啊？啊，继续来关注啊！这个他还问了我一下，说这个微信是怎么互动的？没有人回复，难道是百是有点凌乱？这个微信呢，是我有时间我就会回复的啊！在座的听众朋友可能有很多是跟老 T 在微信公众平台上经常聊天的，他们会认为老 T 在。百忙之啊，百忙之中会给你回复。其实这是一件互动的一个过程。如果在座的听位呃听众朋友，如果你有时间，也加入到老 T 的微信公共平台1 6 7 9 1 8 1 4 0 5 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5在这里你有什么意见，有什么需要老 T 在节目当中需要给你吐槽的，都可以在此微信当中进行留言1679181405啊，是老 T 的微信公共平台账号。同样，你如果喜欢老 T 的话，欢迎。关注一下下方的直播室通知我，在下次节目的时候，哎，你就可以进入到我们的节目当中了。刚才有位听众朋友啊，这个叫做肝胆相照啊，他说了这个什么时候才在哪里可以补听呢？是在喜马拉雅啊一个网站上也可以收听，或者是下载到手机 APP 当中也是可以收听的，叫做喜马拉雅。你可以直接搜索主播老 T， 就能找到老 T 的所有的啊这个节目的名称，包括吐槽2013和吐槽2014啊，这个吐槽2014还会未来会会有的是吧、啊？还没到啊，吐槽2013和 2012， 现在两个专辑已经建立起来。如果喜欢听众朋友，可以欢迎到喜马拉雅去补听我以前的节目录音，好吧？继续来关注啊！这个有个叫做科瑞的听众朋友，他说：“老听你好，这个我是微信留言的 Richard。他说听你节目的，听你节目里呢，对我的留言回复后呢，我茅塞顿开。这个相亲路上是没有捷径，只有越挫越勇才有可能收获一份满意的爱情和婚姻。啊、呃，这点问题我是认为是对的，因为曾经我在节目当中说，你只要在相亲的路上，你不要担心受到挫折，你不要担心受到什么外界的。”因素的影响也最重要的，不要受到你父母的洗脑工作，因为在你的父母当中，他们会说“良心择木而栖”，他们会给你介绍一个你相对来说不够喜欢，但是家庭条件甚好的人，他们会按照他们的思路想法，会说你跟他在一起，你的生活压力会少一点，你可能以后的婚姻幸福会更好一点，但是也不一定。你难道认为就嫁个有钱人就非常的好吗？也不一定，那有的人好，有的人不好。我们这一辈子是自己过出来的，而不是父母过出来的。关键是要看你你自己的一个素质和你自己经营家庭生活的能力。如果你认为你在家里是个小公主，那么你在相亲的道路当中就一定会找到照顾你的人，愿意去呵护你的。如果我要也是个大少爷，我碰到你，我凭什么照顾你啊？我还指望你照顾我呢。我要找娶个祥贤妻良母，长得又稍微漂亮的。对不对？到时候你在聊天的时候，你一定要问他什么时候你才能两个人能有自己的孩子。当然了，这个女生说我懒得带，咱们要别要孩子了。你会不会发现出来这样一个问题？当这个女的，哎，这你这是我说这个女的，你笑什么笑？你好像没见过女的似的啊，是这样的一个状态啊。这个导播太不敬业。我们继续来讲啊，其实当一个女生，她们经历过，现在每一个家庭当中都是掌上明珠。不管说长得漂亮的与丑的女生，我们都没有办法明辨是非。当我们在香港碰见那些蓬头垢面的女生，当你真的碰到那些蓬头垢面，就是这个女生她没有化妆，坐在你的对面跟你在聊天的时候，这个时候你千万不要放弃治疗。一定要跟他真心相对去聊天。同样呢，一个女生，如果你碰到这类的男生，他打扮的比较粗糙，或者是穿拖鞋呀、啊，或者是身着打扮，千万不要让第一印象蒙蔽了你的双眼，因为这样的关系会出现在什么样呢？这个双方两个人为什么会打扮的这么邋遢？就是因为他们抵触相亲，父母给安排的相亲，他们十分的不愿意来，所以说才打扮成这样。他们认为相亲并不重要。在他们的思想范围之内，他们崇尚自由恋爱，但是这一点，我跟各位朋友说，对于年轻人来说，这点是尤为可怕的。虽然说你是年轻，但是相亲确实是你认识新朋友的一个途径。这个时候，你当碰到了对面打扮的比较邋遢的人，可能他们是因为抵触的，所以你可以进一步去聊一聊，去认识一下。不要说第一次见面就要聊很长时间，千万不要，因为你会发现你们越聊越生气，越聊越不投机。如果说有的听众朋友说聊相见恨晚都聊到一张床上去了，第一天我们就去开房了，第二天你们肯定不联系了，对不对？所以呢，人生活状态当中一定要循序渐进，恋爱当中没有捷径。当第一次很快的发生关系之后，你会认为男方心里有一种想法，女方心里也有一种想法，不一样啊！到时候等等一下，我再跟大家再聊。哦、再再再来，首先来关注一下微信公微信公共平台的听众朋友，跟老 T 来聊啊。这个叫老哥的听众朋友啊，跟老 T 说了，说老 T 你是不是高富帅呀、啊？是呃，跟你说一下，穷屌丝一个啊。从我的着装你就可以看出来是一个穷屌丝，对不对？这肯定不是高富帅，要是高富帅，谁做这个？继续来看啊，醋溜土豆丝说了这个，我想说一下，我跟我前女朋友分手了，五年的感情说没就没了。我俩分手是因为我没钱。不久有一个朋友追求我，长得很漂亮，家里条件也不错，我不知道我该不该全心去接受，我害怕再一次的受伤。呃，这位醋醋溜土豆丝呢，其实我想骂你。因为什么想骂你呢？羡慕、嫉妒、恨呐！让所有人的眼光对你产生一种嫉妒的时候，就说明你这个人就生在福中不知福啊！真的，当你说一个喜长得、家里条件又好的时候，又喜欢你的人，咱们不要把前面的条件带上，家里条件咱抛开，不要就说这女的喜欢你，你干嘛不全心全意去接受呢？人生说，我总是害怕。再一次受伤，我总害怕再次。呃，这样跟你说吧，受伤要知道，爱情总是难免的。有首歌唱的好，你要知道，伤心总是难免的，你又何苦一往情深？这这句话，这个歌，我就强烈反对啊！伤心确实是难免的，但是，一往情深还是要有的，因为什么呢？你会发现一件事情，我们总是认为我们这次伤心了以后，我们不会再去伤心了，因为这次太痛了，痛的实在是不能再痛了。最后，总有一个女人会再次站出来，把你这个记录打破的。爱、哎、一个人就要轰轰烈烈，痛就痛着，痛并快乐着。你经过这次痛，你就知道痛定思痛，你会找到那些如何对下一个女人去好。为什么说女人是男人的老师？而且这个老师不可能是一个。我们小时候上课的时候，也是有很多教你数学的、教你物理的、教你化学的等等各种各样的老师。但是女人，这些女人们也是会成为你人生导师的其中之一。第一个，他会教给你如何去爱一个女人；第二个，教你如何去照顾一个女人；第三个，教你如何去啊做家务的女人；第四，你就找她结婚吧，你就是家庭负男了呗。对不对？现在的女生不都是要求这样吗？男人，你会做家务吗？你不会做家务，嫁给你干嘛呀？<笑>对不对？这是一个转变的过程，总有一个女生是喜欢你的。当你学到这一定的时候，你肯定不会放弃她了吧？当你碰到这样的女生，你肯定能从她身上学到一些什么。再说了，这个女的家庭条件又好，她又不能图你点什么，你就心里受点伤。有什么呢？男人这点挫败都不行。如果要是出现下一个女生要跟你分手了，你是不是还要跳江啊？人生要往前看，经得起挫败，那才叫爷们儿。站起来没事从哪儿跌倒咱就从哪儿爬起来。不要说人打一棒子打死就不起来，那不叫男人，那还不如遁入佛门去念经就好了。当然，你认为一个有钱的女人会很多的听众朋友刚才给我发来信息说这个女人肯定是在玩你，我觉得不一定啊，不一定是有钱的女人她就会玩你。有钱的女人她们恰恰很希望有一个男人去爱她，她们不想很多的男人是因为家庭的背景或者是家庭有钱而去泡这个女生。而且有一点，我需要跟各位朋友来聊一。点的事儿，这些有钱的女生、条件好的女生，他们可能就没有人追，你知道吗？为什么没有人追？就是他身边的这些朋友，可能他们的圈子都是这样，他身边的朋友都是不缺女人。他们如果是有钱的人，有钱的男生再找有钱的女生疯了、啊。为什么有钱的男人不找不找个没钱的女人多好啊？给这女人买个包，他就乐得屁颠屁颠给你走。为什么呀？你去用这样的思想的方式去想一想，当然了，我们不能说一竿子打死一船人，有的有钱的人和有钱的人还是能结合的啊，当然是结婚的时候，但是谈男女朋友的时候，这个时候可能就不会了，因为有钱的女人会认为有的有钱的男人他们比较浮夸，而且比较物质，每天玩飙车等等等等各种不良习惯。有的有钱人也很好啊，呃，学过绅士啊，外国留学回来等等等等。但是当他在国内的时候，你开辆好车，你到学校门口找说，哎，妹子带你兜风，你肯定有人妹子会跟你走，对不对？这个时候你说你要什么包，给你个 LV 的包吧，给你买个这个包吧，这个女的是不是就拿下了？爱慕虚荣的女生有多的很多，对不对？当然，你爱慕虚荣的男的，你说多不多呢？多多了去了，你指一个算一个。但是呢，为什么他们拉不下脸？具体的原因是因为女生比较含蓄，那些有钱的女生会给一个男人，我给你买个车吧，这个男的肯定屁颠屁颠来来给我买一个，但是没有这样的女人出现呀。你多么希望你在上大学的时候，你多么希望很多马路上停的一排车全是女人坐在那里，帅哥带你兜风去，你多乐屁颠屁颠就去了，对不对？你只能对那些带着女生去遛弯的男人开着好车嗤之以鼻，有钱了不起啊，早死早超生。很多男人一直在吐槽，说你说男人根本没有这样的男人。你说现在这个社会出现吗？因为女生天生是比较含蓄的，他们不可能，比如说有钱的女生，他们向往的爱情比较天真、比较浪漫，他们特别想向往的。但是屌丝男一般不敢去追有钱的男女人，因为他们会认为自己条件比较差，无法给女人更多的东西。就是两个人去吃西餐厅，一个有钱的女生，他们可能经历的教育要比你好。他们可能百分之八十都会去出去留学。当他们回来的时候，去的餐厅都是全是纯英文的菜单。你去那里，你只会说个 A B C D E F G， 你还能会说什么呀？点这个 ，What？ I don't I don't know English。那你不不能这么说，对不对？所以说这个时候你会略显尴尬吧？男生和女生他们的想法的追求爱情都是不一样的，但是有的女生是特别强烈希望有段爱情，因为他们。可能经济条件稍微富裕一点，这个时候男生我觉得不要太自卑，真的有这样的女生出现就站出来，不要因为家庭条件好，我们把家庭条件抛开，她就是个女人，你给她相应的爱护呵护，你不要自卑，我觉得这段爱情就没有很美满了。有的男生他们会走在一起，天鹅和癞蛤蟆啊，很多人说癞蛤蟆想吃天鹅肉，但是天鹅是很愿意跟癞蛤蟆在一起的，癞蛤蟆就是总是恐高。站在天上，这天鹅带着癞蛤蟆飞，他总是恐高，一恐高就往下跳，啪，摔死了。爱情就经过这样的时间，他才会产生一种夭折的状态。门不当户不对，别人在说一些什么，你总是看待外人的眼光来看待自己，我觉得这件事是不对的。男生天生就是好面子。我们做一个最简单的比较，一个男生领着一个漂亮的女生，特别漂亮，那漂亮都不能再漂亮了，绝对模特跟名人似的。就是穿的衣服很漂亮，这个男生走在他的旁边，这个女生一米七，这男生一米八，同样呢又有一个男生一米八，旁边那个女的特丑，丑的都不能再丑了，矮胖矮胖的，然后拎个小包，但是旁边那个女的是富婆。那么在这样的情况下，你认为谁最有面子呢？肯定漂亮那个女生，对不对？我们不会看女的长什么样，只会看这个男的评价这个男的。哎，这个男的太有福了！你看那个男的戳的可怜死了。<笑>男人好就是面子啊，他们喜欢身边的女生打扮的特别漂亮，而不是因为什么呀？我们当把这个世俗眼光抛开了以后，我们不管怎么样，自己过得幸福就好，不要去讲究别人在说什么。如果今天东家说你这个，明天西家说你那个。当说到最后的时候，你可能什么都举起不了了。曾经有个故事说的特别好，一个老头呃，去城去那个，在那个乡村啊，跑到城镇去买面，然后买了个面呢，他拉着他的孙子啊、呃，骑着个驴走了。呃，孙子和老头骑着驴，然后驮着面，然后走，走走走，走到路上，一个路人就说了：“哎呀，你看这个驴就这么瘦小，你上面坐着两个人，上面还放袋面。”你这不把驴，这不虐待动物吗？这老头一想也是，是吧？那就老头下来走吧，那下来走吧，然后就把小孩放上去了。小孩让小孩，小孩小,孩小吧，不不沉嘛。于是乎就让小孩他的孙子骑着驴。走到一会儿呢，又有路人说了：“哎，你看这个让小孩骑着驴，让老头在下面牵着走，你说这不是为老不尊吗？对不对？你说你怎么能不一点都不尊老呢？不不老呢？这小孩太没教养了。于是乎就让小孩上来了。”这个爷爷又上去了，上去了让小孩拉着，结果这个路人又说牵着驴，老头坐在上面，你这个老头是怎么当的呀？那、哎、你说这件事儿在别人言论下活着是不是太痛苦了？最后老头说好吧，那咱俩谁也别骑了，两人都不骑了，两个人拉着走。后来又碰见一个人就问，就说哎呀，你看这两个二货呀，有驴都不骑啊。你人生去想想，当你听别人做的一件事情，你怎么做都不对，别人怎么说你都，没有办法去完成。所以说，在这个社会当中，我们不能听别人的，你自己享受自己的爱情，开开心心就好了，管他有钱没钱呢。别人说你一个穷屌丝，你干嘛跟一个有钱的人在一块活着？你凭什么跟他在一起？那我就凭着我有魅力，他愿意跟我。你找一个去，对不对？凭什么你在对人别人羡慕嫉妒恨？当别人对你嗤之以鼻的时候，说明这个人对你羡慕嫉妒恨。你这个时候应该感到骄傲。不管男人女人，咱们同样有一种想法啊。当别人当着你的面儿的时候说你的不对，或者说你的女朋友或者说你的男朋友不好的时候，这个时候你应该感到高兴，而不是对他大吼大叫，对不对？比如说，一个男生身边有一个非常漂亮的女朋友，所有的人。都在，啊，身边所有人都在骂你的男朋友，说你、哎、他凭什么跟你在一起啊，对不对？他凭什么呀？然后你这个时候就应该说了，应该心想，对不对？他们是羡慕我们的爱情这么恩爱，对不对？当你去想呀，我要是得不到的东西，我肯定要拆散他们呀。<笑>现在的人们的专业思想就是这样，我得不到的，你也别想得到。<音乐>继续啊！我们今天的还有一位听众留言，这位叫做叫做这个世态炎凉如 S 的听众朋友，他说：“老 T 啊，这个我听你往期节目是关于男女啊，忽然想起一同学跟我说过，男人对于第一次就容易上手的女人，认为她很轻浮，就会跟她玩一玩，不会认真交往。如果这个女人……”第一次啊，第一次处男友什么都不懂又相信那个男的，就那个男的说的默认，那是不是很吃亏呢？这个我要反驳你一句，这个节目当中，我曾经在吐槽2013无数回的重复过这样的问题。嗯、呃，当然这个观点是很对的。对，呃，男人对于第一次的女人啊，就第一次能够轻易上手的女人，她会觉得啊特别棒啊，怎么棒呢？就是说，这个女人能够第一次能拿到手，但是我不会认真让她成为我的女朋友，因为我会想，第一次就能到手的女人太轻松。女人这时候就应该有一个纠结点，说，为要不要第一次就跟男生去开房，要不要给男生多一点的考验？这个时候，男生就会下足了功夫跟你在一起，去想方设法去选择这些东西。但是这个东西是有前提的，你们首先要相识相知。相守很长时间，第一次开房这很正常。如果第一次见面，我们刚是聊了不久，第一次就见面，那就是传说中的约炮，没有别的啊。当然，我认为，嗯、呃，在每个男生和女生的角度想都是不一样的。男生所想的那种女生和他们真的想用自己的心理去交女朋友的女生是完全两种状态的。比如说，第一次他要如果找一个女生。觉得第一次就能见面就能发生关系的这些，就是比如说微信的这些炮友啊，或者是见的那些网友，他们基本都是以他们本来的目的来开始的。刚开始的目的，他们就把它定义为一次性，这叫是快餐嘛，一次性餐具。那么有一类的女生，她们就是以这本来就要作为长期饭店，长期饭票来定位的目标来进行的。很多人会说了，男人太坏了。男人怎么这么坏呢？见着女生，他们要选择，我们女生应该做些什么样的反馈呢？是这样的，女生不用反馈，做你们自己就行了。如果就算你十次八次他们得到你了，这个男生还是不会肯定你，因为你就会被已经被定位快餐的一个标准了，你知道吗？最简单的啊，我们打个比喻，如果说。作为一个男生见面第一个女生，他们在微信上不停不停的聊。我们第一次见面了，这个女生没有给这个男生一任何机会去开房，但是这个男生还是在软磨硬泡之下，第二次又请她约饭吃饭啊，开始了。然后这个女生还是没有跟他去开房。第三次男生请她吃饭了，然后这个男生会觉得，哎呀，这花钱花太多了，这有点不值了呀，对不对？于是乎呢。第三次呢？如果说会也是产生两种状态，你这个女生仍然没给这男生机会，这男的就不会再给你选择有机会了，他不想跟你再聊了，因为什么？因为你会发现这个男的在你身上太赔钱，他就会选择离开。那么呢？如果说这第三次得到了，你同样也是没有办法聊了，因为这男的得到了。那么长。作为定义为长期饭票的是什么样的女生呢？就比如说打游戏呀，或者你在某某个平台网络上呀，或者在 QQ 上呢，你聊的比较感情投机的，他突然发现，哎，对这个女生是有一种感情的这个这个女生是可以作为相处于男女朋友之间的这样的感情。那么，于是乎呢，这个男生和这个女生就会发展成这样的关系。这个女生第一次没给他，男生第二次请她吃饭，第三次没给他，这男生还是请她吃饭，第四次没给他，这男生还是要请她吃饭，第五次没给他，还是要请她吃饭。接着，接着，无法无法的一直重复，最后男生表白了：“<笑>能不能做我女朋友啊？”哎，确定关系了，给他了。这一给了以后，这男的就完蛋了。他不仅了给人了，还而且还得给钱，你知道吗？这就已经确定有明确关系了。所以说，当一个男生把一个女生定位于一种标签范围之内的话，他就会经历过他所有的手段。如果说有的时候，一个女生在这样考验男人的时候就没有必要了，对吧？因为你完全经过三天，你能看出这男人的嘴脸，他到底是喜欢你还是想跟你上床。当然了，有的听众朋友也会询问一下老 T 说：“那女生呢？那你这样刚说了男生，那女生是怎么样呢？”很简单，女生想跟你，是吧？她想泄欲了，就会第一次跟你说话，不会再给你第二次机会的。当有要给你第二次机会的时候，说明这个女生对你还是有点想法的。啊哈！你要明白，女生她是天生的感性动物，如果对你她没有感觉，她不会把。会同意去跟你开房的，没有女生，女人是天生的跟男人一样那么随便，没有。你你觉得现在很多的女生都很随便吗？不一定，有的女生她就是喜欢那个男生，她才愿意跟这个男生走。最简单的一个小例子啊，曾经的一个小故事，一个男的追一个学校的大三的女生，结果怎么追都追不上，怎么追都追不上，这个女生就是不答应他。结果所有的人都知道，除了这个男生不知道，所有人都知道这个女。面这个女生可能就跟那个男生去开房了，为什么呢？因为这个女的也会选择优秀的呀，她对这个男的不喜欢、不感冒、不想跟他在一起，对不对？我们没有办法去评论，因为女生的思维也远远超过我们男生。这个刚才这个有个小王子通过微信公共平台跟老天来聊了一个问题啊，他说为什么溜冰场这么多妹子需要得到第一次？这个问题我不太好回答，因为溜冰场需要得到第一次，你这个问题太笼统了，我没有明白这个问题具体的是说的是什么，第一次什么呀？摔倒吗？没明白啊！好了，我们继续回来啊！喜欢老 T 听众朋友，想要跟老 T 吐槽的，欢迎加入到老 T 的微信公众平台1679181405。同样也可以点击直播时通知我。如果喜欢老 T 的，想要送礼物的，也欢迎点击下方的礼物送给老 T。同样非常感谢甜甜送给老 T 的这么掌声。我们今天还是要继续来吐槽一些呃世间的万象和男女的一些故事。说到这里啊，每位听众朋友可能对于爱情都有不一样的建议啊。如果你要有什么不同的见地，欢迎发送到微信公共平台跟老谢来进行交流。微信公共平台的账号是1679181405。平时呢，没事干，平台上在聊他们各自的生活和状态、啊。刚才有位听众朋友问了我一个问题啊，这个叫做“爷独歌天下”，他说唱点歌来听听。说呢，唱点歌呢，我没有办法去唱的，因为一唱歌呢，这比卡。比在网络延迟还要严重啊！这个因为最近这个网络的条件并不是很好啊，没有办法。我们继续回来啊，今早二零一三，我们准备开始下半场。说到现实啊，我们今天要聊一点别的事情啊。就前段时间我在聊一个中国学习啊，学习要学多少多久的时间，英文要学成什么样的一个状态。我跟大家来说，其实最痛苦的应该是老外来中国。中国的文学其实是博大精深，每个人要从中国这点文化学起还是挺困难的。打一个最简单的例子，如果说你看在北京公交上，老外坐公交是多么困难。如果你认为中国学会了你好，我 v 1 2 3 4 vb 日，那你根本不可能在北京能够走多远的。你看啊，在北京，比如说您要是呃坐个公交车啊，北京是怎么欺负老外的？它是包含了东西南北四个方向的公交站名。比如说，北京西站南广场东啊，报站时就说了，前面到了，前面到了啊，请您从后面下车。啊，这个所以说，当时前门到了，从后门下车什么意思是吧？老外没不知道大前门是干嘛的，对不对？所以说，在中国的博大精深的这个场景来说，所有的老外啊，这个都可能会有点迷糊。但是作为中国来说，学英语还是比较简单的，真的比较简单的。曾经我有一个朋友问我，说老 T 啊，这个您是从。国外留学回来的吧？我说我没从国外留学，但是我真是去过国外，在美国生活的一段时间。那你的英语一定说的很好吧？我说凑合吧。他说你会说什么？我会说 How much。接着呢 ，Hello，Goodbye。Hello? 那你在美国怎么生活的？我说生活在唐人唐人街呀、啊。哎，你看这个问题就很明显能摆脱问题了。您在广州，中国，咱们就说广州这个地方。啊，这是我嗯亲亲力亲为的一个地方。您在广州这个地方，在老城区，他们所有说的都是广州话。他们当说广州话的时候，广东话的时候，你作为一个外地人，你可能听不懂吧？听不懂你怎么办呢？去天河去啊，那里全说的普通话呀。等你什么时候学会了，你再去下乡啊，或者去那些老城区啊，对不对？所以说人。中国，你就不要去聊。你说，我在中国去哪儿都能走，在中国去哪儿都能玩。你不要老聊这些。你去一些那些农村山村里，你听那些老乡们跟你讲话，你根本听不懂。中国有很多种语言，是吧？五十六种民族啊，五十六朵花，那都是五十六个国家等于，你知道吗？那相当有多少种语言？老弟是内蒙古人啊，内蒙古人，内蒙古是也是中国的啊，当然了。说到这一点，我们就追溯一下咱们前段的历史。中国的历史为什么会源远,远流长呢？最早以前，中国国土并不大，真的很不大。中国国土可能就一个省会。接着呢，你看发现了很多的秦始皇啊，这个统一六国，对不对？各种国家，什么赵国、韩国、燕国，这些都是各种板块的各个国家啊，只不过是凑在一块当时越南在哪儿？我还真不太清楚啊，肯定是在一个国家当中。啊，什么燕赵韩呐、啊、楚啊、秦呐、啊、魏啊等等等等，各国地方、各个国家、各种语言都是在各个地方的。秦始皇统一六国，才把这个语言，呃，和这个汉化，这个都是统一了。这个语言、货币啊，统一了。这是让我们作为这个秦秦始皇嬴政是最暴君的一个，是吧？但是确实对我们中国的发展，这个做成了不可磨灭的贡献。是吧？他把统一六国，最起码统一了文字。接下来我们就开始说各个战国时代吧。就哪个国家，我们就不说战国时代中国自己内斗了啊。这些什么王侯将相，各种各种王，这像比如说三国时代了，什么魏啦、晋、楚啊，呃、就是，魏晋楚我们就不说，因为这个是国家自己内斗。我们来讲讲外人入侵。<笑>我们先讲是哪儿啊？这个大元朝。大元朝呢，就是蒙古国，成吉思汗下方呢，他的孙子忽必烈，是吧？窝阔台的儿子忽必烈侵侵占这个什么，侵占中国。那么在那段时间呢，这个忽必烈啪进来了，把大把宋宋朝给干掉了啊！那段时间是先先金朝干过来的，是吧？金朝盖过来了以后，他那个金的那个地方就属于中国了。中国那那段时间国土并不强盛，但是每个人发达特别厉害，对吧？接着大蒙古国是吧？大蒙古国啪就干过来了。那那段时间就叫蒙古帝国呀。成吉思汗多厉害，都打到欧洲去了，啪把中国吞并了。结果所有的国家，当蒙古国他们败退的时候，蒙古帝国败退衰退的时候，很多的人都死在了东归的路上。因为蒙古人他们可能善于善于消战啊，但是不善于治理啊，是很善于上战。那么在中国呢，他们就想走就没那么容易了。就为什么呢？你你总得留下点什么，于是乎呢，当蒙古撤退的时候，对不对？咱们内蒙古就成了中国不可分割的一部分了，<笑>是吧？大家都同意这些问题吗？要不然为什么分内蒙古和外蒙古呢？啊，对吧？现在人蒙古国还是个国家？接着呢，再聊一下这个满清入关。以前东三省满清不算是中国的领土。啊，东三省那都是属于是吧？这个女真，女真，他们这这个属于这个叫满族，所以说在东三省现在有很多的满族啊，他们啪打到了中国，咔把这个是吧？中中国这个政府就给拿下了，成立了满清政府啊。那段时间，第一任是第一任是谁？元太极的爸爸叫什么来着？努尔哈赤。对，清明入关，对不对？那段时间还是吴三桂开的关，引清明入关。然后拿下了中国。当满清被推倒的时候，也就是在解放初期啊，这个对吧？那个解放初期是谁是谁推倒的呢？对，最后一最后一个皇帝叫溥仪是吧？推倒他的是谁呢？是孙中山。孙中山推倒了以后，最后一个大总统是袁世凯吗？就是孙中山把这个皇这个满清给推倒了。这个时候呢，推倒了以后，你去想一想，满清。东三省是不是归中国了？归中国了，那段时间是不是被日本侵占了？当我们打走日本人了以后，你那个是不是中国的领土？谁敢跟我现在叫板说，说把东三省都划出去？谁敢？中国是很厉害的一个国家，就是你谁敢侵占我们，你总也得留下点什么，对不对？那段时间我就想，如果要是日本那阵儿真的把中国侵犯了，我们现在人都站起来了，啪，再把日本赶走了，是不是日本倒归中国了？所以说，中国的国家的历史非常悠长啊，但是我们会认为自己的国家弱吗？没有，因为我们觉得我们国家非常的强盛，每个人都有爱国之心，对不对？现在很多人一直在讲啊，现在中国国情很好啊，中国很好，中国一直很多人认为我们的祖国是最好的。呃，其实我们还有一一一,一点啊，中国其实确实是最好的，因为你在中国能够享受到任何的高端的山寨品。中国的创造能力是要远远超过所有的国家的啊。这个这一点问题，在座的诸位，你有没有去想到？这个你想要苹果的话，你完全可以找一个山寨的苹果，让别人根本看不出来。而且所有的百分之呃。全国吧，有很多的大牌企业都是在中国生产才出去的，然后再高价卖给中国人。当然，他们这是属于什么样得利呢？政府得利嘛，政府那边又拿着税，然后卖回来又又收老百姓的税，何乐而不为呢？老孟的声音来关注一下啊！一位听众留言叫做枫叶啊，枫叶跟老七说了，他说：“七叔啊，好久不见，好久没有上网了。最近挺扯淡的，这个这几天呢感冒了。今天难得休息一天，正睡着呢，一个放二的客户给我给我打了十几个电话。这个我告诉他我感冒了，今天休息，我让同事过去一下。他必须让我上门给他打印换一个筛骨啊，硒骨啊。我一生气就直接关机了。”这个我表示我受不了这样不理解人的客户，这生意不做也罢。这个封印我觉得有时候啊，做人做事都是这样，在任何情况下我们都要忍气吞声。我们试着换另一种的想法去想，这个就是，如果是我给你打电话，不，我不会管你是否是生病，我只会觉得你的服务态度不好。你给我打电话，哎，我生病了，你找另一个同事吧。这个时候我会想，你什么态度、啊？对不对？你要跟人家说话，哎，你好，先生啊，你洗骨是吧？我马上给你换，你换个人去了，他能说什么？你干嘛非要告诉他我要换个人呢？这要不然你就是做生意就不精明。等换人的时候，哎，这个客户会说，哎，怎么是你了？那个客户呢？那个谁？那个枫叶去哪儿了？哦，他生病了，然后所以我来。哦，这样，那那让他跟他说一下，然后祝他身体快乐啊。对现在做生意都是这样的，做事儿啊，就是你看一个好的销售啊，是给人一个洗脑的过程。为什么我会这样去说呢？一个很好的销售，比如说上机场，上机场上飞机了以后呢，呃，那些坐飞机的人啊，就是说那些就应该怎么说呢？安检的人会拦住他说：“你这些瓶瓶罐罐的液体是不能乘上飞机的。”你应该拿到那边去托运。这个时候呢，这个做安利销售的就会成功说服三个安检人员去买他的产品，然后他也不用托运了，就直接卖了。这是一个很好的销售，啊，当然了，你会认为高手在民间。为什么安利他的销售水平特别高呢？都那都是人推人，因为很多人他不是干销售的，但是他说服自己的朋友洗脑的过程是尤为重要的。这件事儿叫什么呢？知己知彼，方能百战百胜，对不对？曾经老同学聚会是吧？是吧？老同学聚会非常的好，这几个人开心，就都知道老同学曾经一起同窗同窗过四年，是吧？一起苦读诗书啊，曾经一起毕了业，曾经有自己的远远大志向，经过很多年才把这些老同学聚在一起，是吧？突然突然发现曾经那个同桌的他是吧？失去了多愁伤感的你。聊起来了，是吧？聊起来了，然后哎呀，挺开心。然后两个人说，聊到一个房间去了。经过彻夜的长谈，啊，跟这个女生保持着一个曾经又包括回忆啊等等等等，跟这女生聊了一晚上，是吧？开了一间房，最后第二天早上八点的时候，这个男生成功的买了两千块钱的案例。人，种种状态当中。一个很好的销售人员，有应该知道别人的内心所想。为什么我们会发现一个道理？说为什么亲人和亲人之间，他们管销售的渠道为什么就会这么容易呢？比如说，比较容易呃上当。为什么安利这么成功？就是因为用你的亲人去骗你的亲人。曾经我们知道什么叫传销吧？传销大家都搞过吧？这我都知道，大家都知道传销不好，我也知道传销不好。第一天我听那个。曾经有一段时间啊，我跟大家讲一下我亲身经历，我是被骗到过传销里的。因为那个有段时间，我的队友啊，我曾经是在呃一个队友啊，就是叫我去，他说有一个，因为我曾经是干马术的啊，内蒙古马术可能在在座诸位有的知道，有的不是不太知道，就那干内蒙古马术的，曾经我也是个演员，这一点都不带撒谎的，这个起码非常好。啊，曾经有段时间我退役了，退役了回来呢，我队友说，曾经这儿又有一个队啊，需要招几个教练，马术教练你过来吧。啊，于是我说就去吧，我一去了，完了上当了，<笑>怎么办呢？啪，把那把我的小箱子就给扣那儿了，扣那儿了以后呢，我就说跟他们去吧。啊，那那段时间严打呀。三个三个的走啊！我穿胡同过小巷，走很远的地方才能走到他们那个小课堂，一个小的民房里，然后放一块黑板，然后坐在那里跟他们听他们讲课。我们穿销多少钱？你看我从农村出来，叭叭叭叭开始写这个多少钱？九百九十九，好、啊，九百九十八。当时他们几上层销售过来跟我来聊了一下啊，这个第一堂课我当时听完我就完了，上当了。这下边是传销呀，我心里就知道有有这想法了。当然了，这个人啊，他们那个小头头就过来找我来了，说你那个什么呢？你怎么样？听明白了吗？就是说他意思就是说你有没有想去骗家里人钱了？听明白了吗？要不要,要不要买这个产品？我当时想，我说我这我已经现在想了，开始琢磨拿这怎么拿这三千块钱。那个洗那个洗上线啊，当时听的就特别特别开心哇！要不然就是汉族的小伙就聪明，你都听懂了，我太听懂了，我太喜欢这产品了，我一定要买。当时我已经把我自己的线儿都说的特别好啊，这比如说，比如说我要发展什么样的线下，我大概在一年我要做到什么样的级别，说白领级别什么样级别。当时我成功的把那个我的上线的上线给洗脑了，他认为这个小伙子以后就是很有发展潜力啊。于是，你说我这哥们儿，好,好好好，我说，现在没钱吃饭啊，那我请你吃饭，啊，请我吃饭，了，请我吃顿饭，跟我聊了很多啊，我就一直在在跟他讲述我如何扩大我的这个传销圈子啊，一直在跟他讲述我自己的思想过程啊，他说行，当然我自己的心里有另一个算盘，我就是应该想我该怎么逃跑，所以说呢，当那天我说我要拿钱的时候，他们会找一个人跟踪我的，对吧？当然把我包裹放在那里。回到家里，我就跟我妈当着他的面，我就跟我妈挤眉动眼，我说没钱没钱没钱。啊，我妈就说没有钱，但是死活没有办法。然后我妈也当时看出来了，跟我说了这个是，哎，这小伙子，我给他找了当兵的工作了，一定要当兵啊，必须要当兵。于是乎呢，这个我就回去把他行李拿过了，就终于逃脱了魔掌。其实，在那个时间段，还是要自己有自我自拔的能力。当一个人要给你洗脑子的时候。他要给你讲述一些东西的时候，你一定要有一种想法，叫如何反洗脑。在座的诸位都在企业待过，或者在工作待过，或者在买车、买房等等这些销售们打过交道。他们在给你讲述的东西是，无非是一个洗脑的过程。在座的诸位喜欢老 T 的听众朋友，你是天天被老 T 洗脑，你懂吗？我可能做的事情不一定都是对对。做说的事儿不一定是对的，但是你们都是有很多人被我成功洗过脑的。您认为老 T 说的就是圣旨，说的都是真理，可能歪理邪说在别人来说，哎，这是这这老 T 这是什么呀？胡说八道。但是你们认为啊，这就是真理啊，这就是对的，这是因为我对你们洗脑成功了。当你们什么时候反被老 T， 就是说要洗老 T 的脑子的时候，那说明你们也成功了，也能做主持人了。对不对？反洗脑是一个有一个什么中的过程呢？要自己有一个自我的独立意识。当然了，我现在洗脑的过程不是说在给你们讲述一些什么样的事情。当然，我这个东西是让你们可选择性的洗。有人愿意被洗，呢，我也没有办法。有的人一直跟我唱反调，那说明他对我羡慕嫉妒恨，对吧？人生活状态取决什么样的生活，还是要你自己。我对你们洗脑的只是一个道理，而不是需要让你们去跟着这个道理去做。我一直主张，在座的诸位，每个人都有自己的独立思维，应该长大成人。当我在聊的一些问题，都是我们曾经经历过的一些事情，产生共鸣的故事。当你很多时候认为，哎，这件事我一直百思不得其解，为什么会变成这样的情况下，当我一说，你可能就通了，可能会产生一种强烈的共鸣。刚才有这个乐儿说，这案例到底是真的是假的，是真是假的，你自己没有分辨呢？去百度去搜，说安利好的，肯定他们一直用安利，对不对？说安利不好的那些人，就是没用过安利呗。如果说我要是一个成功的销售安利的产品，我就会问你：我说他们肯定没用过安利，他们肯定不知道这其中的好。但是百分之八十的人，他们会通过网络、互联网一直在问是什么样的东西。安利为什么成功，就是在于人传人，你自己的亲人知己知彼嘛。为什么现在的销售、销售房的、销售车的这些人比较难做？因为他们不懂得这个人他的消费能力是多少，这个人的性格是什么样的，你应该说什么样的话，只能从谈话当中去逐渐了解这个人。如果说我是你的亲戚，我是你的自己的堂哥呀，或者是表哥，或者是我是您的侄子啦，或者是您的叔叔，等等这样的亲戚朋友，我就应该知道我这个亲戚他是什么样的性格，他是应该什么样的状态，我就是应该用什么样的方式跟他洗脑。把它洗的一定要用安利才行，对不对？被国家认可的传销，所以说很多人都一直在用这个安利产品，包括保险一样。在座的诸位，你说人生那么多保险，我们天天要交，一定要交很多的人生的保险，但是你真的出了保险，他能给你赔偿多少呢？对不对？这就是合理的骗你钱嘛，这个。当然了，有的人买车的人还是要买车险的啊，否则不保的。包括很多的，包括国家的医疗机构，很多的地方买保险这些事情，其实在国外啊都有不一样的鉴定。因为你看在，在在别的国家，在比如说相对于美国来说，我们一直在跟美美国竞争嘛，美国的医疗啊，医疗还有汽车行业啊，只要所有是有机器的行业的，还有国家体系的，包括还有。呃，教育方面都是非常便宜的，但你对于我国来说，这几个是大数字儿，霸占了几个中国大市场。前两天，很多人一直在说国家医药，在医院你，前两天我去感冒了嘛，花了一千多块钱。平时在小诊所，一百块钱吧，可能都治的好好的了，我花了一千块钱没治好，不敢去了。我有点害怕医院了，去了医院，他们所有说的话都是一样的。我突然发现，是个傻子也能当医生啊！给你询问病情，什么样的病情，什么样的病情？我做过一个前次的比对啊，我大概感冒两次，所有开的药都是一样的。后来我认识一个我那个学医药的朋友啊。学校的朋友，我就问了，问他一个问题，我说：“这个上次我感冒，他给我打了头孢。”他说你：“你你这抗生素打多了不好，你后来以后你青霉素你都不好使了，你就必须要这样。”哦，我才知道以后不敢去医院了。所以说，中国的医疗体系还是比不了的。我们按理说，我们去不管吐槽国家的医疗、国家的保险或者国家的等等等等等这些东西，做这些事儿的都是中国人。你自己人坑自己人，特别有能耐，你怎么去打仗去呢？我当时特别想，我就说，如果要是这些国家的机构要打仗了以后，领导就别坐在后面了，就去冲天。线所以说，在对于中国的打仗的时候，你会有一种想法，就是是否会形成一种局面？中国打仗了很多的时候，民一直说要理性爱国，打仗了以后，人们我们的中国国家可能会倒退二十年，我们的生活水平会直线下降。打、啊、呗，就是你不打，我也买不起房啊！大不了过朝鲜的生活吧。那你想要干嘛呀、啊？那那那你们到时候可能真的连住房，可能什么样的先进的条件都搞不了了，搞不了，搞不了呗。怎么了？这是对不对？对于现在为什么底下这些人特别愤青的一件事就是。什么样的一个道理？我们不管怎么生活，我们还是无法摆脱这样的窘境。我们中国人没有话语权，我们一定要，是吧？爱党爱国，他们说什么我们就跟着领导走。虽然我们有抗议，但是我们总会被镇压。好了，各位亲爱的听众朋友啊，北京时间二十二点整，今天这个你聊了很多啊，这个非常感谢各位亲爱的听众朋友的捧场，同样是非常感谢我们这个喜马拉雅的一些听众，也是从。很多的地方来到呃老 T 的直播间来专门来歪歪来观看一下老 T 这张老脸，非常感谢你们如、啊呃。呃、如果喜欢老 T 的听众朋友，请点击直播室通知我啊，这边直直播室通知我，呃，可以加入到老 T 的微信公众平台1679181405。呃，如果喜欢老 T 的听众朋友，等一下可以下跳我们下方有一个叫做老 TT 家军团，在那里陪老 T 来聊聊天这个同样是非常感谢今天的导播啊，同样呢。我继续给大家介绍一下下档的拐哥，给大家带来更加精彩的节目。这个不是个女人啊，这是个男人。